0: Viene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer golpe que el por la siempre Marabona, genio, 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 ¡Oh! genio, ¡Oh! genio,
1: ¡Oh! genio, ¡Oh! genio,
0: ¡Oh! genio, ¡Oh! genio, genio,
2: Buonasera ragazzi, questa è Radio Canà, puntata 12 che ovviamente non potrà essere la puntata scanzonata di sempre per i motivi ovvi che la cronaca ci ha dato, eh, parleremo ovviamente di Diego Armando Maradona lo faremo a modo nostro, cioè dando sempre tanto spazio alle considerazioni dei nostri followers ma soprattutto dei miei ospiti che ho qui davanti virtualmente che sono Antonio Guarino, ciao Antonio Ciao Francesco tifosissimo del Napoli, per cui avrà anche un parere eh, appunto accorato nei confronti di Maradona. E Giacomo Cobianchi, ciao Jack.
0: Ciao, Ciao a tutti ragazzi
2: nostro esperto del calcio argentino e admin di eh, Football Argentino Italia per cui avrà un parere diciamo così più tecnico sulla parte argentina di Maradona mettiamola così assente Salvatore come avrete notato imballato in appunto parlando di imballatura problemi di trasloco per cui lo salutiamo virtualmente anche a lui eh, come avete sentito ascoltatori cari l'apertura non ha avuto la classica sigla di Radio Canà bensì l'audio del famosissimo di uno dei due famosissimi gol di Maradona al, all'encarina quello qui di fatto scarta tutti e se tutti abbiamo riconosciuto l'audio vuol dire che diciamo quel gol insieme a tutta quella partita ci hanno lasciato qualcosa di oltre il calcio ragazzi per cui io partirei onestamente dal cercare in questa puntata di capire perché maradona è stato effettivamente unico nel suo genere si può avere un parere a favore o contrario il personaggio maradona tutto tondo si può pensare che sia il miglior calciatore della storia o no ma in realtà ragazzi penso sia innegabile che abbia lasciato un'impronta che forse nessun altro nel mondo potrà mai ricalcare nello stesso modo. Per cui vi lascio con questa cosa per dire anzitutto un parere su cosa vi viene in mente, appena citiamo la parola di Maradona. Antonio, vai tu per primo.
1: Beh, Francesco, tu quando mi hai introdotto hai detto che sono tifoso del Napoli, quindi è inevitabile per me, ovviamente, abbinare a, a Maradona tutto quello che uh, ha realizzato a Napoli. E prima del suo arrivo uh, avevamo, parlo con la prima persona plurale, avevamo sì. due Coppe Italia in Bacchè che una Coppa delle Alpi se non erro, uh, più n- null'altro in sostanza, quindi Maradona sostanzialmente ha, ha scritto la storia del Napoli, uh, anzi l'ha riscritta, l'ha valorizzata e l'ha elevata a, a qualcosa che mai prima probabilmente si poteva immaginare, due Scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA, una Supercoppa italiana si può dire che l'80% della bacheca del Napoli è stata costruita e si è realizzata durante il settennato maradoniano. E poi, soprattutto, c'è il discorso Maradona-Napoli come rapporto extracalcistico. Gianni Minà, che è stato un grande amico di Maradona, uno dei pochissimi giornalisti a cui Maradona praticamente ha affidato le sue verità e le sue storie, ha definito Napoli come la città più sudamericana del mondo. Quindi probabilmente uh, non poteva esistere contesto migliore per Maradona, uh, per, uh, per esprimersi, per vivere uh, il periodo migliore uh, della sua carriera. Soprattutto se consideriamo che veniva da due anni a Barcellona, in cui uh, aveva si sì testato il calcio europeo, ma aveva raccolto pochissimo, anche in termini ambientali. Non era, non era affatto amato a Barcellona, era tutto, tutto fuorché un idolo. E a Napoli, di cui io sono convinto, lui non conoscesse tutto prima di andare a Napoli. E quando ha detto vado a Napoli per stare tranquillo, poi esatto, va un attimo travisato l'ambiente. Sì, esatto, esatto. Io non so se gli avessero parlato davvero di Napoli fino in fondo, però comunque l'ha scelta, nonostante tutto, e anche Napoli ha scelto poi Maradona nonostante tutto.
2: Se posso permettermi, forse del Barcellona, l'immagine che abbiamo tutti di Maradona, di fatto è la rissa contro, se non sbaglio, il Bilbao. Esatto, esatto. Eh, la vendetta. Di abbiamo... Esatto, di Napoli abbiamo tutt'altro parco da cui scegliere diciamo, l'immagine migliore di Maradona. Jack, invece, se, se ti dico appunto Maradona, qual è la tua prima immagine? Immagino appunto che sia riferita a quanto fatto con la nazionale, però magari più in generale anche quanto è contato anche il Maradona che ha giocato in Argentina.
0: Eh, beh, sai, io ho letto qualche anno fa un libro di Manuel Vasquez Montalban, che non c'entra niente perché è uno spagnolo, però era ambientato in Argentina. E, e questo romanzo, che poi in realtà era un giallo, parlava di questo investigatore che va in Argentina e quando gli chiedono cos'è l'Argentina, lui dice Tango, e Vita Però Maradona. Quindi stiamo parlando di un giocatore di calcio che ha trasceso l'immagine di giocatore di calcio ed è diventato un personaggio storico come possiamo parlare di un Papa come possiamo parlare di altre figure e quindi sicuramente c'è un Maradona per quanto ha fatto con l'Argentina per quanto ha fatto con la Nazionale e non solo con il Boca che entra in un certo tipo di Hall of Fame quindi sicuramente nei giocatori più importanti della Nazionale come possiamo trovarne molti altri perché insomma ci sono stati Penso a Passarella, penso a Battistuta, penso a tanti altri, però allo stesso tempo parliamo di un Maradona che eh, nell'ambito nazionale e non solo ma soprattutto in Argentina, quando ha deciso di spendere una parola fuori dal campo di calcio per supportare un candidato presidente, per appoggiare una causa di un certo tipo, ha sempre avuto un peso che non si dà a un semplice calciatore ma che si dà a una figura istituzionale, diciamo quasi. Ah, Quindi,
2: per... Infatti per quanto mi riguarda io ripeto non sono cioè, non amo tutto il pacchetto Maradona, ok? Però a contempo sono uno di quelli che dice che non si può scindere l'uomo e il calciatore, per quanto comunque no. una persona no. esterna non può giudicare l'uomo se non l'ha conosciuto, questo è evidente, però siamo qui a parlarne per cui ci prendiamo questa licenza poetica, mettiamola così. Però dall'altro lato è innegabile come Maradona sia stato un fenomeno di costume vivente e vuole essere un complimento questa cosa perché chiunque al mondo ha un, un'opinione su Maradona e questo vuol dire sia che se ne parla, se ne è parlato sin troppo, nel senso che magari se ne è parlato anche quando forse non si doveva, ma dall'altro lato vuol dire che chiunque ha. Una sua esperienza maradona. Che, che l'abbia vissuto da calciatore in contemporanea. Chi, come me, che sono del, del 91, lo ha vissuto di fatto da post calciatore e tutto quello che mi è succeduto. E dai racconti dei miei genitori. Ma anche semplicemente quanto ha influito nei vari aspetti. Come diceva Jack, ha anche influito in ambito politico. Eh, la mano degli Dios, mh, Anche qua è un gol che separa le coscienze tra chi oh che bello quel gol fantastico, il gol più importante della storia del calcio, a chi invece dice però sì tutto bello ma un gol di mano. Ma quel gol in realtà era un, anche qua, un atto di ribellione contro l'Inghilterra e c'era in ballo appunto la guerra delle Malvinas. Per cui diciamo che forse è questo a rendere Maradona trasversale, unico e irripetibile. Non era appunto soltanto un calciatore, era proprio un capopopolo, un, quasi un politico, un personaggio, come diceva Jack, appunto storico dell'Argentina e immagino che appunto uh, sia oltre il calcio, ma nel senso più profondo del termine. Se mi permettete ragazzi, io ho selezionato tanti pareri di altri nostri, tra molte virgolette, colleghi, nel senso che ho letto con molto piacere i ricordi che hanno scritto, di cui hanno parlato altre persone, per darvi un altro spunto per parlare di Maradona. Per esempio io ho seguito, se l'avete fatto anche voi, la puntata della Riserva, che è il podcast dell'ultimo uomo, che hanno dedicato a Maradona. E una delle frasi che mi ha colpito di più e che vi sottopongo con molto piacere è quando scompare un personaggio così universale si è già detto così tutto che è più facile dire la propria esperienza a riguardo, ma su Diego spuntano così tanti eh, episodi che se ne arricchisce costantemente il mito. Io credo che sia una frase che descrive probabilmente a pieno il personaggio Maradona e io personalmente ho scoperto, e poi lascio a voi la parola, da poco, da qualche giorno, della famosa partita di Acerra, che sicuramente Antonio conosce meglio di me, che di fatto rende Maradona... eh, una persona che poteva essere il capo del mondo in quel momento ma che sceglieva di essere tra gli ultimi perché lui tra gli ultimi ci è nato e ci è vissuto per cui Antonio raccontami racconta a tutti anzitutto quella partita e poi ti lascio la parola per una considerazione al riguardo
1: Certo, allora eh, siamo al primo anno di Maradona a Napoli quindi siamo nella stagione 84-85 e c'è da raccogliere i fondi per l'intervento uh, a cui un bambino uh, appunto di Acerra deve sottoporsi Uh, se non ricordo male, uh, la famiglia del bambino o comunque i conoscenti della famiglia del bambino si mettono in contatto con Puzzone che era un calciatore del Napoli al tempo sì, e, uh, e ovviamente la cosa arriva a Maradona, uh, Ferlaino e il Napoli erano totalmente contrari a giocarla questa partita perché se uh, avrete modo di recuperare le immagini, il campo era tutt'altro che praticabile, fango pieno, fango pieno fango. quindi... il rischio di infortunarsi o comunque il pericolo di infortunarsi era decisamente alto Maradona paga anche l'assicurazione per i suoi compagni di squadra e decide che quella partita in un modo o nell'altro deve giocarsi ma oltre alle immagini di Maradona in quel campo, in quel contesto quindi praticamente la star che scende tra il popolo a me piacevano anche tantissimo di quel contesto le immagini del riscaldamento sull'asfalto con le scarpette a riscaldarsi sull'asfalto sono sono robe che io che ho giocato un po' a calcio facevo davvero in periferia facevo nei campi più eh, sperduti dell'Interland napoletano e non solo Eh, vedere un giocatore come come Maradona fare quelle cose eh, diventa giocoforza un'icona un'icona popolare che si tramanda e verrà tramandata perché in questi giorni di dolore che Napoli e l'Argentina hanno vissuto in maniera particolare rispetto ad altre latitudini del mondo, le scene che più mi hanno fatto riflettere e anche commosso erano quelle di bambini, cioè bambini piccolissimi di età 2, 3 anni, 4 anni, che probabilmente neanche ancora sanno, cioè non sanno ancora bene chi sia Maradona, però gli è stato già inculcato, è già in essere questo processo di iniziazione al mito. E, e credo che è proprio questo che rende e renderà Maradona eterno eh, nella, anche con, con le prossime generazioni.
2: Tra l'altro, Jack, a tal proposito, io ho visto un'immagine che forse sicuramente avrei visto e sarà commentato tra, tra tete, cioè quella dei tifosi di Boca e River che si uniscono di fatto nel piangere Maradona. Penso sia un'immagine tra le più forti che ho visto in questa settimana, Secondo te perché, eh, al di là del Mondiale, che potrebbe essere comunque un buon motivo per celebrare Maradona allo stesso modo, però perché un tifoso del River in Argentina, per come conosciuto conosciuto l'Argentina, soffre così tanto la scomparsa di Maradona? Perché sparisce soltanto un avversario o è qualcosa di più carnale, come immagino?
0: Ma guarda, ti dirò, il Mondiale è comunque la chiave di tutto. La chiave di tutto e poi anche il fatto che Diego, e questo va detto senza mezzi termini, è sempre stato un gran bravo ruffiano. È sempre stato molto molto bravo a sfruttare determinati punti deboli, molto popolari, per accalappiarsi quel consenso che a lui dava una benzina in corpo incredibile. Questo lo raccontavano i suoi compagni di squadra, sia nel spogliatoio prima della partita contro l'Inghilterra, Durante la quale, prima della quale Bilardo si era raccomandato: mi raccomando, non andate in campo con l'idea della guerra delle Malvinas perché rischiate di perdere la testa. E appena Bilardo è uscito dallo spogliatoio, Diego ha detto ai suoi compagni: mi raccomando, che questi a qualcuno dei nostri ce l'hanno ammazzato le Malvinas come prima roba, <ride> perché sapeva che era un punto facile su cui fare leva. Sì, Poi scoperto. magari a lui, magari a lui delle Malvinas gliene fregava anche il giusto, però sapeva che era il punto chiave. Idem la famosa semifinale d'Italia 90 in cui prima della, della partita nel pomeriggio disse mi pare o al Negro Enrique o al Gringo Giusti uno dei due gli disse stasera ti mostro come divido un paese quindi magari lui sì avrà sentito anche la questione meridionale il nord contro il sud sicuramente gli stava sulle scatole però più che altro sapeva che era un punto a suo favore da sfruttare per avere la meglio in campo la famosa guerra psicologica, quindi sicuramente Diego è uno che ha fatto credere molto tante cose a tutti gli argentini perché comunque tu vedi questo che va in campo prendendosi corpo di istanze popolari e e lo vedi come un vendicatore di tante cose anche se magari lui poi sotto sotto le sfruttava semplicemente per avere un appoggio incondizionato
2: che è quello che diciamo, vi viene richiesto a quelle latitudini per essere veramente un capopopolo in campo, perché al di là del fattore calcistico c'è cioè proprio un fattore psicologico, morale, che guida le nazionali sudamericane, che sono arci famose per essere eh, quanto più passionali e non so, è, è quasi che il calcio è, è una questione secondaria durante le partite, in questo tipo di occasioni. E tra l'altro, ragazzi, un'altra, un'altra citazione che ho letto e che mi è molto piaciuta è stata fatta dalla rivista Contrasti, che nel suo articolo commemorativo ha aperto, eh, toccandola non pianissimo, però secondo me eh, ha fatto una descrizione di rascarica del personaggio Maradona, eh, ovviamente non voleva essere una descrizione completa del personaggio, ma che secondo me in poche parole inquadra le tante dicotomie che hanno caratterizzato Maradona. E hanno aperto esattamente con queste parole il, l'articolo, per cui ci tengo a leggervelo. Populista e terzo mondista, invocato come un dio terreno ed esecrato come un diavolo, caro a capi di Stato e di governo, ma nemico dei potenti dell'UEFA, eroe popolare, ma anche amico dei camorristi, leader in campo e prigioniero di vizi e debolezze della vita privata. Io penso che sia una delle 46.000 sintesi perfette per descrivere il personaggio. Certo, certo. Eh, la cosa che mi ha colpito un sacco è che tutti tantissime testate, tutti i personaggi che ne hanno parlato hanno centrato quantomeno un punto chiave per parlarne. Per cui secondo voi questa descrizione è semplicistica oppure in poche parole, come secondo me, spoiler, eh, descrive il personaggio in maniera quasi ineccepibile, poi scegliere di scrivere tutta una serie di contesti. Antonio?
1: Guarda Francesco, io in, fa- in apertura ti dicevo proprio questo, che eh, Maradona è stato amato nonostante tutto. Quindi quel nonostante tutto continua al suo interno le contraddizioni della, della sua vita privata, delle sue frequentazioni. Eh, per esempio tu prima parlavi di Maradona politico, io ho che Maradona più che politico in senso proprio di attivismo, perché Maradona non faceva politica, però era un ribelle, perché conoscendo le dinamiche, e questo era un pregio ovviamente da parte sua, come evidenziava Jack, eh, le sfruttava a suo, a suo favore. E dava comunque eh, spazio a quel suo sentimento popolare, insomma, di essere vicino ai più deboli, e di essere vicino a delle cause che sicuramente non facevano piacere ai potenti del mondo, del calcio e non solo, e per questo ha pagato, ha ampiamente pagato, eh, e da qui nasce quel nonostante tutto di cui ti facevo riferimento, Maradona non si può separare io credo che non si possano separare il Maradona calciatore e il Maradona uomo inteso come vizi, contraddizioni, errori, cose belle che ha fatto però non bisogna mai far prevalere dal mio punto di vista l'una sull'altra o comunque quello che ha fatto fuori dal campo su quello che ha fatto in campo perché se noi siamo qui oggi a ricordarlo in quanto icona in primis è per quello che ha fatto in campo e quindi in quanto arte lui ha reso il calcio a estremizzato probabilmente il calcio quanto arte individualista che poi se ci pensate eravamo in una fase in cui venivamo dal calcio orange in cui quindi il gioco del calcio era l'esaltazione contraria opposta dell'individualismo, è arrivato Maradona e ne ha riscritto completamente i canoni in chiave individualista quindi anche qui sta la sua ribellione e anche qui credo eh, che appunto ci si debba interrogare sul sul preservare l'arte che lui ha tramandato far prevalere quello senza ovviamente mai dimenticare, cioè nessuno deve santificare Maradona, Maradona non va santificato, però va, tra virgolette, tutelato da parte di chi eh, vuole demitizzarlo, perché la gente di Maradona ama tutto, lo ama nonostante tutto, e quindi la descrizione che tu facevi di contrasti è assolutamente, diciamo, completa, è esaustiva in tal senso.
2: Infatti Antonio, io quando parlo del fatto che non amo tutto il pacchetto Maradona intendo appunto che non avendo senso separare le, le, le due componenti uomo e calciatore sì. non me la sento per come sono fatto come persona di sentire madonna una persona affine a me e quindi a descrivermi sia perché non l'ho vissuto in contemporanea sia perché alcune cose sono innegabilmente separatorie tra chi lo ama, a prescindere chi non se la fa andare giù, io sono il secondo. Però ripeto, è innegabile quanto lui ha fatto, per cui siamo qua a celebrarlo come è presente anche per questo, perché sarebbe da ipocriti poi dire il contrario. Jack, invece, secondo te, questo tipo di descrizione lascia tante cose per strada o è didascalica in, in maniera, diciamo, sintetica, quindi rispondente tanto alla realtà?
0: Beh, eh, sì, diciamo che. Diego è Diego fin da, quando, fin da quando è un bambino, perché ha quella componente di megalomania mista a una grande consapevolezza dei propri mezzi, che ha fin da quando gli fanno quella ripresa da bambino in cui dice voglio andare al mondiale sì. e vincerlo. Sì, sì, sì. E Dopo lui raccontava che il suo primo stipendio con gli Argentinos Juniors, nonostante Magari lui viveva in mezzo al nulla, quindi sicuramente quei soldi lì gli sarebbero serviti per mille altre cose, però prende sua mamma, va in un eh, locale, si mangiano una pizza e una Coca-Cola e quindi praticamente vengono sprecati. Cioè, Diego è sempre stato uno, un giocatore a, a seguito dell'uomo che parte dal nulla e si trova, grazie a delle doti, Talmente tanto straripanti che non ha neanche molto bisogno di allenarle ad avere di tutto e di più, anche troppo rispetto a quanto lui potesse sognare di avere. E quindi da lì viene poi il gusto per il vizio, il gusto per. ma anche non solo per il vizio, perché quando lui ne aveva talmente tanti che era capace di spendere 10 milioni in cocaina, così come 20 in beneficenza a poveri che magari non erano neanche poveri, di dare. 500 mila lire al, al falso invalido all'angolo della strada senza sapere che lo stava fregando perché tanto gli uscivano dalle tasche cioè questa sregolatezza e in, incapacità di gestione nasce da, dal suo DNA in tutto perché se Diego fosse stato, se Maradona fosse un giocatore che è regolato, che sa usare la testa non scarta sei inglesi per andare in porta la passa e fa qualcos'altro E idem nella vita, idem nella vita, perché se sei uno che ha ha un po' di regolatezza, quando sei dentro nella cocaina fino a un certo punto chiedi aiuto, quando ti stai manicando con personaggi particolari chiedi aiuto. Invece lui fino alla fine è sempre stato uno che eh, nel suo suo andare a navigare a vista a seconda di come gli girava la giornata o il periodo, è sempre stato un uomo senza bussola, fino alla fine.
2: A me ha colpito molto, ho visto di recente il documentario su Netflix, Diego Maradona, eh, che consiglio a chi non l'ha visto, voi sicuramente l'avete visto, <ride> eh, mi ha colpito molto quando racconta il fatto che lui festeggiava con amici e eh, di fatto boss della camorra, fondamentalmente, fino al mercoledì a base di cocaina, alcol, feste, e poi si ripuliva per la domenica. Ed è un'immagine che io sottolineerei molto volentieri perché non è solo il discorso degli eccessi qui che ha risalto, ma anche il fatto che lui in quattro giorni di allenamento presunto tale si ripuliva ed era comunque efficace. Questo significa due cose, che il calcio era un'altra cosa, c'erano meno atleti e più talenti forse, non so, ma dall'altro lato che lui riusciva, è riuscito per un periodo a far conciliare eh, la totale sregolatezza col totale talento quindi la dicotomia più assoluta forse è stata questa nella sua vita eh, o non nella sua vita in quel periodo della sua vita per cui nonostante le grandi contraddizioni riusciva a far coesistere le contraddizioni eh, e questo forse è una cosa pressoché unica, sicuramente altri atleti l'hanno fatto ma secondo me non a tal punto come l'ha fatto Maradona eh, e questo onestamente è una cosa che mi colpisce molto eh, Chiuderei il reparto delle citazioni perché io voi sapere che io amo gli aforismi ma in generale qua sono considerazioni vere scritte parlate di persone che hanno parlato di Maradona e chiuderei con una considerazione fatta da Giorgio Terruzzi che i più attenti lo conosceranno per il libro su Senna e tutto quello che concerne i motori eccetera ma lui ha tenuto per un bel periodo un podcast insieme a Carlo Pastori che si chiama Il Trequartista. Nella seconda puntata troviamo appunto una dedica di mezz'oretta attorno per Maradona. Eh, E la frase, una delle frasi con cui apre il podcast, che vi consiglio sempre di recuperare, è Maradona è un luogo comune nel quale ritrovarci. È un dizionario di pregi e difetti, una storia romantica e tragica che ciascuno deve conoscere per farne uso personale. Che è quello che stiamo facendo in questo momento, tra l'altro. Nel senso che prendiamo... eh, diciamo il concetto Maradona quasi per capirne la nostra esperienza a riguardo ed è una cosa che ripeto non penso che si fa per tanti giocatori e tanti uomini soprattutto perché è di questo che stiamo parlando più dell'uomo in generale dentro e fuori dal campo che del giocatore in quanto soltanto tale per cui io passerei invece ad analizzare più che altro i due periodi o meglio le due facce della medaglia più floride quello del Napoli di Maradona e quello dell'Argentina di Maradona Per quanto riguarda il Napoli, Antonio, ma poi arriviamo anche a Jack in qualche modo, eh, io ho, anche qua, ho preso una frase di mio amico che mi ha detto una cosa, parlando del più del meno su Maradona, dicendomi «il divino aiuta chi ha bisogno». Questa frase, secondo me, diciamo, ehm, è centrata nel concetto Napoli-Maradona, perché di fatto la città di Napoli al tempo era una delle più povere d'Europa, il Napoli era sul baratro del fallimento, era molto vicino al fallimento, Arriva Maradona, perché ai tempi, ricordiamo che eh, potevano essere tesserati pochi eh, stranieri, all'inizio uno, poi insieme due, eh, in tutti gli anni Ottanta, per squadra, e quindi il Napoli ha potuto di fatto permettersi Maradona in quel periodo storico. e In tre anni arriva lo Scudetto, eccetera, eccetera. Secondo te questa affermazione, o comunque, questo abbinamento Napoli-Maradona, come dicevamo prima, è stato veramente la chiave vincente per dare lustro a una carriera che meritava Lustro e Lustro è una città che in realtà era sparita da tutti i radar
1: Guarda Francesco, io vorrei semplificare nella maniera che secondo me meglio funziona Maradona non poteva andare, se doveva venire in Italia, non poteva andare in altra città che Napoli ma per un semplice motivo, come ti dicevo, è che Maradona ha bisogno eh, lo ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera, di quegli stimoli anche esterni che gli consentissero comunque di affermare, e di esercitare effettivamente la sua leadership. Come ti dicevo prima, io non credo che lui conoscesse fino in fondo Napoli e soprattutto cosa fosse Napoli nell'ambiente calcistico e non solo italiano. Lo ha toccato con mano, il suo esordio a Verona nel campionato 84-85, lui toccò con mano cosa voleva dire per il Napoli in quegli anni andare a giocare al nord Italia, Uh, e quindi si rese conto di dove si trovava e soprattutto si rese conto di cosa avrebbe potuto realizzare. Uh, Contestualizzando sempre, la Napoli di quegli anni era sicuramente una città povera, così come il Napoli era tutt'altro che un club prestigioso, ma Napoli città, al di là del, veniva dal terremoto dell'80, era tutto tranne che una città diciamo uh, non strategica. Uh, la democrazia cristiana italiana era per lo più napoletana, Napoli era una città molto potente e nella trattativa che portò Maradona dal Barcellona al Napoli furono importantissimi ehm, i ruoli ricoperti dalla democrazia cristiana napoletana, che governava anche la città, nel ottenere le provviste finanziarie dal Banco di Napoli per finanziare l'operazione, la, la famosissima fideiussione con cui eh, il Barcellona poi ha consentito, con un lunghissimo tiro e molla, Accedere Maradona, quindi ehm, Napoli era una città sicuramente povera, il Napoli era un club tutt'altro che prestigioso, però la città di Napoli in quegli anni poteva permettersi Maradona. E poi, certo, il contesto politico e il contesto cittadino, eh, soprattutto per quel che riguarda la sua componente più popolare, hanno storicamente esaltato Maradona, come ti dicevo e in quegli anni abbiamo assistito al miglior Maradona e il Napoli ha assistito ai miglior anni della sua storia
2: E secondo te Jack, è stato proprio la città di Napoli o comunque il club Napoli del tempo a eh, dare a Maradona il lustro che meritava o secondo te in realtà poteva andare dove voleva dopo il Barcellona che comunque ci sarebbe affermato in questo momento?
0: Ma guarda, sinceramente non ne ho idea nel senso, io credo che purtroppo Maradona fosse destinato ad avere la parabola che ha avuto, perché lui aveva bisogno di una squadra e un contesto tutto intorno eh, da cui trarre quell'energia che gli serviva per andare in campo e quell'energia di sostegno popolare, di eh, motivazioni che potevano essere come in questo caso la sfida con le squadre più importanti, più blasonate, o anche con magari una visione calcistica del sud che non era proprio lusinghiera, gli hanno dato quella forza per dare il 110% come sfida anche con se stesso. Come dire, io prendo questi e adesso li faccio vincere. Certo che il rovescio della medaglia è stata la sregolatezza totale, perché venendo trattato come un dio, qualsiasi cosa facesse, nessuno aveva il coraggio di andare a dire a Maradona stai sbagliando. Però allo stesso tempo un Maradona che va, che va al Bayern Monaco dove se, arrivi dieci, se sei 10 minuti in ritardo all'allenamento ti vengono a prendere in camera, io non me lo vedo. O meglio, me lo vedo che magari chiudono gli occhi 2-3-4 volte perché questo è uno che quando va in campo fa comunque quello che vuole, però dopo in altri contesti più restrittivi credo che non sarebbero riusciti a cambiarlo. Credo che semplicemente l'avrebbero mandato fuori rosa da un'altra parte e avrebbe ha avuto tutta un'altra carriera molto meno di, di livello. Poi credo anche che il famoso discorso che tu facevi prima sui quattro giorni di cocaina e quattro giorni di, di depurazione fossero poi diventati per lui anche una sorta di sfida con se stesso. Cioè, ah, ok. Io mi drogo, ma domenica ti faccio comunque a differenza. Perché lui era uno di questo, aveva questo tipo di pensiero.
1: Tra l'altro. No, tra l'altro Giacomo eh, ripercorrendo quel periodo che erano comunque, mi pare, gli ultimi due o tre anni a Napoli, soprattutto in cui la sua dipendenza dalla cocaina era, era diventata. aveva raggiunto i livelli più alti, ehm, noi parliamo sempre di Napoli e Maradona come un rapporto d'amore, una storia d'amore. Però in realtà gli ultimi anni di Maradona eh, chi, ha, chi ha visto e chi vedrà, anche eh, soprattutto il documentario eh, di Capadia, ehm, certificano in realtà che a un certo punto, c'è un'altra citazione di Ferlaino che dice io sono stato il carceriere di Maradona, certifica a un certo punto che probabilmente eh, quella storia eh, d'amore o comunque quel percorso fatto insieme eh, era arrivato al termine, Maradona voleva andare via, si era reso conto, desiderava a tutti gli effetti un ambiente effettivamente più tranquillo, comunque diverso, ma anche perché aveva capito che il suo fisico non riusciva più a reggere i ritmi del campionato italiano che al tempo era comunque il campionato più importante e più competitivo del mondo e quindi voleva andare via per cui la storia Napoli-Maradona è una storia sicuramente d'amore però va anche evidenziato che è è stato l'uno l'esaltazione dell'altro ma anche l'uno poi un po' il limite dell'altro insomma, soprattutto nella sua componente finale non toglie nulla non toglie nulla alla alla magia che c'è stato però da un punto di vista storico è anche importante secondo me evidenziare uh, che c'è stato anche questo insomma.
2: parlando del suo ritorno in argentina vorrei fare una piccola parentesi prima di andare avanti e ovviamente l'esultanza di Messi l'altro giorno con la maglia del Newells secondo me è già che è stata forse l'immagine più bella del weekend perché tanti attendevano la risposta eh, di Messi tra virgolette sia per via social ma per quello che conta ma in campo e dopo il gol appunto un gol tanto meraviglioso eh, ha messo appunto la maglia del Newell. che di fatto Jack è l'unica esperienza che ha, tra virgolette, condiviso eh, con Maradona, nel senso che più o meno in quegli anni Messi era nelle giovanili, anzi era proprio piccolissimo, e Maradona giocava, eh, appunto, tornava in Argentina prima di fare il Mondiale. Come l'hai vissuto questo tipo di esultanza? Ti è piaciuto il suo modo di celebrarlo? E poi passiamo all'Argentina di Maradona.
0: Sì, ci sono rimasto, ti dirò, perché non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo sono che se si avesse segnato avrebbe fatto un qualche gesto, però non aspettavo la maglia del New Wales, e anche perché ha fatto impazzire letteralmente tutti i tifosi del New Wales, eccetera, eccetera. <ride> Tra l'altro il Barcellona dovrà pagare una bella multa per aver mostrato un, un altro sponsor tecnico, un altro sponsor. Ah, non lo sapevo. Sì, sì, ah, sì, è sì, vero, sì.
2: perché era Adidas, giusto, è vero.
0: Per aver mostrato un altro sponsor tecnico e un altro sponsor commerciale, cioè Yamaha, senza autorizzazione, si dovranno pagare una bella penale. Non so di quanto, però vedevo che lo riportava ieri di Ariolet. Però ti dirò: è stata una bellissima, una bellissima esultanza. Tra l'altro, il gol di Messi è molto simile all'unico gol che ha fatto Diego con il News, lo diceva oggi a
2: Dani, volevo riportartela questa cosa. Mm
0: molto bello, sì. è solo che Diego ha fatto un diagonale destro sotto l'incrocio dal limite e cosa ti devo dire a Rosario Diego è rimasto molto nei cuori della gente, anche se ha fatto solo 5 partite perché lui stesso sempre al netto del fatto che Diego è un gran ruffiano però lui stesso si è, si è definito sempre in debito con la città di Rosario con il Newest perché sono stati gli unici a dargli Credibilità e a dargli supporto quando lui è voluto ritornare in patria per rimettersi in andamento dopo insomma, l'esperienza di Siviglia che non era stata chissà che e certo non, non, non possiamo fare a meno di, 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 di confrontare i due, i due giocatori se ancora ve ne fosse bisogno però questo è un lascito spirituale molto importante che ti fa anche capire come magari al di là di, tutte le, di tutti i paragoni che vengono fatti, i confronti a volte anche impietosi tra i due giocatori, si cerca sempre di dire chi sia meglio di chi, probabilmente Messi a Maradona ha voluto molto bene, ha imparato molto e, ed è stato, insomma, nel bene o nel male, un suo successore, direi, più che degno al netto della sfortuna con la nazionale, però comunque che in 30 anni si potessero vedere due giocatori così nella stessa, nella stessa ah, no, nazionale, certo. non è che capiti molto Certo, spesso.
2: e tra l'altro Copa America che sarà la prossima competizione, che disputerà l'Argentina in casa, per cui sarebbe oltre il bello vedere trionfare l'Argentina, eh sì. però diciamo che aspetteremo molto volentieri quel momento, ma... Feremo un po' Argentina, ecco. Anzi, faremo Argentina appunto, perché non c'è l'Italia per quello che ti fiamo. Passando all'Argentina, il mondiale poi dell'86, ho sbagliato, lo scuoto dell'86 a Napoli, di fatto ridà a Maradona la gioia che gli fu privata dalla non convocazione al mondiale eh, dell'86. Del 78 perché dice appunto: Non mi hanno convocato. La mia gioia più grande in questo momento è lo da Napoli, poi vincerà il mondiale e tutto sarà ancora più bello. Ma in effetti, Jack, in quel mondiale lui non fu convocato e ci fu una movimentazione polare. Ho letto eh, perché tanti volevano questo piccolo diciottenne, no, no? quanti ne aveva? Aveva sì, 16 anni, sì, 18. non ancora 18. Sì. Esatto. Per cui, Jack, secondo te a quel tempo. Eh, era più il voler vedere il nuovo talento del calcio argentino o effettivamente poteva meritare eh, al tempo quel tipo di convocazione? Quindi è stata veramente una privazione? Oppure in realtà tutto sommato poteva starci non convocarlo?
0: Non è facile, però sai se ti vai a leggere i nomi che c'erano in là. Eh, insomma, il Menotti aveva deciso di basare la squadra su Kempes e inserire un ragazzo di 17 anni che era i suoi primi exploat da professionista e che quindi non era rodato in quel tipo di squadra, in, una, in un'idea di calcio come quella di Menotti, eh, che era un calcio organico, che era un'idea che ognuno deve, sai, preso negli anni 70, anche un po' dalla visione europea, quindi eh, c'era spazio per la fantasia, ma comunque sempre all'interno di un, di un gioco armonico, io capisco che eh, Convocare Maradona poteva essere un'arma a doppio taglio perché nel momento in cui lo convochi la gente lo vorrà vedere e nel momento in cui tu non lo fai giocare eh, eh, la gente... Rischi l'effetto, certo. Nel momento in cui tu lo fai giocare se non, rendi, lo amma- se non rende lo ammazzi e, e, e se invece magari fa bene però è una mina vagante fuori controllo rischia di, di perdere tutto il gioco della squadra.
2: Ma guarda, è, è lo stesso parere che ho avuto anch'io leggendo
0: Nel 78 secondo me sacrificò Maradona in nome di una squadra che lui aveva ben già in testa con dei nomi comunque importanti e basata su di un uomo che all'epoca era il top che il calcio argentino avesse mai visto in attacco.
2: Certo, certo, infatti è il suo parere che ho anch'io. Nel senso che secondo me era romanticamente una cosa meravigliosa vedere il nuovo talento argentino nel mondiale di casa che poi avrebbe vinto. Eh, però, probabilmente, come dici tu, razionalmente poteva rischiare paradossalmente di essere una mina vagante, cosa che invece non è stato direi nell'86, in cui appunto ha fatto il mondiale che ha fatto, ovviamente, entrando in quasi tutti i gol, siamo a 10 gol, 5 gol, 5 assist, ehm, ma quello che voglio chiederti del Mondiale 86 più che altro è: sento parlare continuamente del, del Mondiale che Maradona ha vinto da solo. Io, personalmente, da, da scettico quale sono, dico ok, ma a calcio è difficile vincere da soli. Secondo te, quel Maradona ha effettivamente vinto da solo il Mondiale? O ha dato diciamo un valore 10 volte tanto per intenderci eh, ad una rosa che era normale? E basta. Io propendo per la seconda, però, dimmi
0: da tu. <ride> no, io sono contro l'idea che le abbia vinto da solo perché non le ha vinto da solo eh, c'erano dei giocatori di grande valore, tra cui molti del River Plate che quell'anno aveva fatto doppietta Libertadores, Coppa Intercontinentale eh, contro la Steaua di Bucarest. c'era Ruggeri, c'era Pompidou in porta, eh, mi pare giusti eh, erano 4-5 in più c'era Borussia che già giocava in Europa, Valdano che già giocava a Real Madrid eh, certo mh, fu bravissimo Bilardo che era un, un allenatore molto, molto alla capello, diciamo, molto pragmatico a costruire una squadra dove in dieci seguivano delle direttive millimetriche e, e uno era Maradona e faceva quello che voleva chiaro che risalta perché il suo gioco era fatto per far risaltare Diego però per, per dare possibilità a Maradona di muoversi per tutto il campo e fare quello che voleva gli altri non potevano certamente prendere molta iniziativa né brillare tant'è che uno come Valdano si è dovuto accontentare di fare il centravanti che apriva gli spazi di fare gli appoggi, di recuperare sul terzino che partiva eccetera eccetera è chiaro che in una squadra dove vuoi lasciare totale libertà di movimento a un giocatore gli gli altri si devono sacrificare quindi il famoso mondiale vinto da solo sì, lui sicuramente ha brillato più di tutti gli altri perché questo era lo schema Eh, però gli altri 10 erano giocatori di tutto rispetto ricordando sempre che all'epoca molti giocatori eh, rimanevano in Sud America molto di più o anche per tutta la carriera quindi il fatto che ci sia gente che magari è stata 10 anni a River Plate o al Boca o all'Independiente non vuol dire che non c'era nessuno che giocava in Europa vuol dire che all'epoca si rimaneva là per tutta una serie di motivi ma comunque c'erano fior fiori di giocatori che si erano giocati o vinti la, la Libertadores che avevano giocato magari in intercontinentale, che avevano vinto molti titoli con le rispettive squadre e, e comunque poi mancavano anche due personaggi molto importanti come Passarella che si prese la dissenteria e fu fuori per tutto il Mondiale e, e il Tigre Gareca che era stato colui che aveva portato l'Argentina al Mondiale col gol eh, decisivo nelle qualificazioni quindi era un, una squadra di tutto rispetto e, e che, ha, che ha contribuito in, ogni, in, ogni, in ognuno dei suoi effettivi a, a vincere quel mondiale.
1: Francesco, no, posso dirlo sì, 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 un attimo? Vai, vai. Faccio io una domanda a Giacomo. E, e quindi secondo te invece stava per vincere da solo quello del 90? Perché io ho, se, ho spesso sentito che invece la nazionale del 90 era effettivamente inferiore a quella dell'86 quindi se magari quello che è successo non è successo secondo te nell'86 Potevo stava farlo, per verificarsi okay. nel 90
0: eh, Allora nel 90 secondo me il, il canovaccio era lo stesso perché l'allenatore era lo stesso semplicemente era più estremizzato perché gli altri avevano capito come giocava l'Argentina e, e quindi si faceva prima a prendergli le misure e, secondo me il, il, presi uno per uno Probabilmente l'organico era più scarso, però aveva delle, invidu- delle individualità con picchi più alti. Perché Canigia nel 90 era eh, una cosa incontenibile, idem eh, goicoice in porta fece fu determinante sia contro l'Italia. A mi guardare. pare che parò anche un altro rigore. Eh. E quindi voglio dire, avevano uno spacca partite con Metroglio. Non esiste secondo me mondiale vinto da solo, però nel 90 diciamo che eh, anche a fronte di una una condizione fisica non perfetta, perché giocò tutto il mondiale con la caviglia infiltrata e e abbastanza messa male, eh, stava per per fare ancora più la differenza rispetto all'86.
2: Grazie Jack. Vorrei aprire una parentesi ragazzi per il sondaggio che abbiamo lanciato su, su Instagram, abbiamo chiesto appunto ai nostri followers quale fosse la loro prima immagine di Maradona, cioè al pronunciare la parola Maradona quale fosse la loro visione e ho selezionato le quattro più o meno eh, risposte più originali che sono anche comparse sul nostro profilo che dovete seguire parentesi. Eh, anzitutto la punizione segnata Tacconi che secondo me è, per parere personale è il suo gol più bello più di quello con l'Inghilterra a parere molto personale poi vi spiego perché poi un, diciamo, un commento molto romantico un nostro follower ci ha scritto che secondo, la sua prima immagine è il pallone e il Diego che gli fu regalato da suo nonno le isole Malvinas ci ha scritto qualcuno nel senso immagino riferito a mano di Dios tutto quello che le conseguiva e poi il primo scudetto che immagino Antonio, per te tipo la mano dal cielo. Io mi soffermerei un anno secondo sulla punizione segnata da Juve. Eh, il motivo è molto semplice. Per quanto mi riguarda, il gol all'Inghilterra non è il gol più bello per me della storia del calcio, ma per altri motivi che non so qua spiegare. Però in generale neanche di Maradona, perché in realtà per me, per la mia visione, il miglior gol si tratta di qualcosa di irripetibile. Di fatto, di gol in cui gente scatta gente, più o meno, in varia natura, ne abbiamo visti, anche se non ai mondiali, magari, eccetera, eccetera. Però il gol che ha fatto a è praticamente irripetibile, perché la barriera ormai non sta più così vicina, perché ci sono distanze, era tipo a 5 metri, se non sbaglio, secondo le le approssimazioni dell'epoca. E la palla scende in una maniera che, boh, non lo so, io ogni volta che lo vedo mi, mi chiedo come ha fatto. Siete d'accordo anche voi o la mia visione è malata?
1: Guarda, Fra, eh, io ne parlavo proprio poco prima della, della trasmissione, mi sono ritrovato con alcuni, alcuni amici a parlare proprio di quel gol, perché <ride> uh, tra l'altro mi sono meravigliato che alcuni non lo conoscessero. E, wow, sì, 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 nel senso non l'avevano mai visto, mm, probabilmente il, la morte di questi giorni. ha restituito tantissime immagini in giro tra rete e televisioni e in in tanti si sono soffermati appunto su quel gol in questi giorni e lì c'era anche Pecci, Eraldo Pecci che praticamente è colui che gli tocca leggermente la palla con la punizione io segno lo stesso (ride) esatto, c'era Bruscolotti che faceva praticamente Uh, questione insomma polemica con, uh, con l'arbitro per la distanza della barriera e lui li tranquillizzò dicendo tranquillo tanto gli faccio con lo stesso e appunto è, è incredibile come in così poco spazio sia riuscito a, a, far la, a far passare la palla sopra la barriera tra l'altro c'era uno come Aldo Serena in barriera lì davanti Tirato, che è uno in 90 cioè, fa e Tacconi la... non era il primo
2: Pirlo esatto. per pierlo, come dicono a Milano C'è
1: esatto qui. sì. al tempo era portiere comunque se non ero era già nel giro della nazionale era in
2: nazionale messa addirittura c'era sì. Zenga e
1: lui se non sbaglio. Sì, probab- io non ricordo perfettamente, però era, eravamo mi di sì. nel dopo Zoff. Quindi, sì, uh, sì, sì. era praticamente nel, uno dei portieri della nazionale. E quello sì, resta il gol più iconico. Oltre al fatto che uh, fu segnato in una partita uh, che per i napoletani e per il Napoli in quel tempo sì. eh, è la partita delle partite, ma la Juventus veniva da 8 vittorie consecutive. E perse... contro il Napoli o no in no, campionato, in campionato. Era, se in non campionato. ero la nona giornata di campionato della stagione 85-86 okay. veniva da 8 vittorie consecutive e perse a Napoli
0: con quel suo gol <ride> e
1: Jack per te è quello il gol più
2: bello oppure tu hai diciamo, un altro tipo di
0: Ma eh, di solito quando fischiano una punizione a due in area si tira la bomba sotto Quanti la traversa sì. bomba sotto la traversa eh... Io mi ricordo anche un Tevez pochi anni fa ad Empoli, che è una delle ultime punizioni a due in area che credo di aver visto in Serie A, poi io magari non vedo tante tante partite, però un Tevez a Empoli, eh, mi ricordo un Richelme contro l'Atletico Raffaele, che lui era un professionista nel nel rompere le balle all'arbitro perché c'era troppo poca distanza, troppo poca distanza, insomma fa mettere talmente tanto male gli uomini che sono tutti sulla barriera che poi tira mentre nessuno se ne accorge e la mette sotto l'incrocio, c'è sotto la traversa, però eh, tirare a giro da lì sul primo palo neanche sul secondo che magari uno dice la metto a giro sul secondo eh, mi chiedo fisicamente come sia stato possibile, probabilmente il pallone era più pesante e quindi al giorno d'oggi non sarebbe possibile perché non scende così velocemente poi, se non mi ricordo male, era un campo anche abbastanza fangoso, quindi sì, magari era, aveva era bagnato il pallone, tutto quanto. Poi Diego era un giocatore molto basso, quindi il baricentro basso, ha potuto piegare. E altra
2: cosa, oltre ad essere basso lui, comunque il suo punto di vista sulla porta era schiacciato perché lui era piccolino, la distanza era molto piccola e c'era una barriera alta, cioè era praticamente non vedeva la porta, secondo me, Maradona. Allora, come.
0: da lì, secondo me... Eh... Percentuale 100% di, di fare gol poteva attirarla sotto la barriera. Secondo me, se la tirava ah, no, certo. sotto, le barri- sotto la barriera, saltavano sempre le mani da lì. Si segnava sempre, però, pochissimi le tiravano basse. Però, ti dico, io ho visto talmente tanti gol suoi che è difficile eh, scegliere uno. Chiaro, però, chiaro. sì, effettivamente quello è irripetibile, anche se magari eh, ti resta sempre l'idea di dire ok, era Maradona però quella volta lì gli è andata un, un po' di fortuna anche a lui. Può starci,
2: no? può starci. A Nonostante
0: fosse Maradona. Eh, mentre magari quel gol tipo quello con la Lazio dove fa il pallonetto da linea laterale che lo ha rifatto al Boca, che lo ha rifatto all'Argentinos, che lo ha rifatto tante altre volte e dici ok, quello lì lo sa fare perché è bravo. <ride>
1: lo fece okay, anche okay, al, Verona, okay. al Verona. È vero al Verona. Sì, sì, al Verona sì, 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 no. Anche al Verona. Però io, io chiuderei a scu- io, no no scusami Francesco È eh, più che altro no, 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 no. la cosa bella è che genio e follia nel senso Maradona era proprio questo cioè lui provare pensare in quella circostanza del 3 novembre 85 di tirarla in quel modo è eh, quello è Maradona cioè pensare quel tipo di soluzione piuttosto che una, una ordinare insomma poi Jack c'è un bel gol il 5 luglio che per noi napoletani, è un'altra data molto importante perché nell'84 arrivo a Napoli ma tre anni prima il 5 luglio 81, fece un gol al River, al Monumental, eh, nell'1-1 se non erro. Fu il vantaggio del Boca, fece un gol di un e c'era Figliollo in uscita, con Tarantino che cercò disperatamente, ma il pallonetto lo fece di destro, eh, se non ricordo sì, sì, male. E sì. cioè, no, anche cu- sì. quello è un altro gol che mi ha fatto compagnia durante il periodo del primo lockdown. L'ho scoperto in quel periodo <ride> e mi è piaciuto tantissimo. Di destro il pallonetto col portiere praticamente addosso area di rigore piccola. sì, se, mh,
0: sì e fai conto che ne fa un altro al, al River però credo sia dopo quando era tornato al Boca nel 95-96 mm-hmm. sempre un pallonetto d'esterno sinistro tipo molto, molto laterale sull'area di rigore anche se il mio preferito con il Boca è sempre contro il River quello sotto la pioggia torrenziale in cui gli arriva a palla laterale la stoppa mm-hmm. siede Tarantini siede il portiere e dopo la mette in porta col fotografo che gli corre dietro e cade facendogli gli <ride> appoggi. <ride> è bellissimo, è bellissimo.
2: Io ragazzi, passerei purtroppo poi alla parte, diciamo, decadente di Maradona, nel senso che alla fine dopo la carriera calciatore ha vissuto di Qualche alto di popolarità, ma soprattutto di tanti bassi dovuti alla sua immagine un po' decadente. E io onestamente mi soffermerei su questa cosa per dire che in effetti, a mio avviso, poi chiederò la vostra, per essere anche un po' mito, leggenda, una parte decadente... È quasi parte del pacchetto, nel senso che mh, probabilmente Maradona è stato Maradona anche e soprattutto per la sua decadenza, che ne ha fatto, ne ha accentuato forse l'affetto da parte della gente che prima lo ha e poi l'ha visto, distruggersi con le sue mani. Questa è una visione, anche qua molto mia allegorica, o secondo voi, in effetti faceva parte, la dannazione ha fatto parte del suo mito?
1: Il il Dio umano, il cosiddetto Dio umano, cioè nel senso che la gente l'ha visto in campo realizzare delle cose prima mai viste, quindi ha fatto segnare la gente in campo, ma al di fuori del campo e soprattutto dopo che ha smesso di giocare eh, è uscito fuori il suo lato umano, dannato. Cioè Maradona, prima di lasciarci eh, mercoledì scorso, penso che abbia scansato almeno altre due morti, Uh, quindi... sicuramente una vent'anni fa l'altro è, non me lo esatto, ricordo ma a Cuba, sì. a Cuba gli, hanno salvato, gli hanno salvato la vita in un modo probabilmente miracoloso uh, 2000-2001 se non erro quindi sì, si tratta sostanzialmente di rendere umano qualcosa che la gente ha sempre divinizzato e quindi scendere anche in questo caso nella dannazione della sua vita personale a livello del popolo, a livello della gente comune e, e
2: e tra l'altro onestamente poi quello che, oltre al discorso droga che ne ha compromesso irrimediabilmente la salute, anche il fatto della sua immagine in pubblico, perché in realtà lo vedevo molto sofferente proprio. Non... Anche il fatto che sedesse su un trono a... sullo stato della ginnasia della Palata o che si facesse ritrarre, non so, in maniera... in pose spesso discutibili anche... Se non sbaglio era al Mondiale già quando urlava in preda quasi a una diavoleria... Una che invocava quasi c'era, un po' un momento satanico, era un po' <ride> fuori di sé, ecco.
0: <ride> sì, sì, il mondiale è l'ultimo, 2018. Esatto,
2: diciamo che è stato un po' un insieme di immagini che mi hanno fatto quasi pietà di Maradona, e mi spiace dirlo, eh, è quasi messo in ridicolo a volte. Eh, nonostante questo, nessuno ha perso veramente l'amore verso Maradona, e anche questa figura diciamo così ha fatto parte del mito Eh, e questa volta mi rivolgo anche a Jack secondo te eh, anche questo era Maradona oppure diciamo è una pagina che lui cancellerebbe volentieri
0: beh eh, allora secondo me il il destino ideale di Maradona dopo aver giocato era quello di diventare un non so come definirlo un mental coach barra un PR di tutte le nazionali argentine io l'ho visto andare in accompagnamento a volte eh, con la federazione a volte privatamente lui alle olimpiadi del 2008 in varie varie, eh, manifestazioni e competizioni con varie nazionali quindi quella di calcio, quella di hockey su prato quella di pallanuoto, quella di rugby E, e quando ti entra Maradona nello spogliatoio prima della partita e ti dice dai ragazzi mi raccomando andate fuori, eh, difendete la maglia della nazionale eccetera eccetera, tu esci e spacchi tutto. Oppure hai perso una partita, entra Maradona, ti dice hai giocato bene, fregatene dai che hai difeso la nostra maglia, è tutta un'altra storia. Secondo me lui doveva avere quel, quella figura lì di portabandiera, dove è stato il problema? Il problema sono stati i suoi, i suoi attacchi attriti di vecchia data con i vertici dell'AFA nella figura di Grondona e che poi si è provato a limare dandogli la panchina della nazionale e anche lì è stata una mossa suicida perché se per vent'anni hai litigato non è che con una mossa grande vai a pari di vent'anni doveva essere una cosa graduale tant'è che poi quando andò male il mondiale si peggiorarono ancora le fratture proprio a causa di questa cosa secondo me poi tutto quello che ne è venuto dopo è stato un grande equivoco eh, umano e calcistico perché secondo me Maradona non aveva la stoffa dell'allenatore aveva la stoffa del motivatore aveva la stoffa del dire quello che ti dice un'altra persona se te lo dico io che sono Maradona tu vai fuori e spacchi tutto
2: Poteva starci, e lì
0: lui, lui si doveva muovere lì tant'è che adesso perché funzionava Bene, tra virgolette, a Gimnasia? Perché a Gimnasia lui aveva eh, Mendez, che era il suo secondo. Che era uno che ha fatto tanti anni il calciatore in Argentina, ha studiato per farlo l'allenatore ha fatto il vice allenatore tanti anni e quindi si occupava della parte meramente tattica. però se eh, poi la formazione invece di darla a Mendez ad da Maradona, gli altri scendono in campo carichi a mille. Certo. Quello era il punto. Quello era il punto perché poi è chiaro. È, do, dove sono stati i paesi in cui è stato più riconosciuto a livello allenatoriale? Eh, gli Emirati, Dubai, Qatar, dove, non c'è posti una lì, tradizione do, dove eh, hai capito? Anche in Messi andò abbastanza bene. Se non sì. erro, giusto. In Messi andò bene, ma anche lì, grazie al suo essere istrionico, mm-hmm. perché comunque. Eh, della sua esperienza in Messico cosa si ricordano i balletti a bordo campo la cumbia in spogliatoio eccetera eccetera Cioè, secondo me lui doveva puntare su quell'atto istrionico lì unito al suo grande orgoglio e patriottismo nazionale che gli avrebbe consentito anche di risparmiarsi qualche, qualche dispiacere perché sicuramente non è bello se ti chiamano a fare l'allenatore e tu hai sempre la sensazione che ti stiano chiamando solo come figurina
2: certo, esatto mm-hmm. quindi Questo sicuramente vero,
0: si, sì. trattava, si trattava di un uomo che ha avuto poi i suoi, i suoi fantasmi e i suoi problemi interiori tant'è che poi negli ultimi tempi venne preso da depressione si diceva insomma, che aveva spostato la sua dipendenza sull'alcol, i farmaci antidepressivi eccetera eccetera unito anche al fatto che eh, ti arrivano i 60 anni ma come disse in un'intervista da Fazio che ho visto un paio di giorni fa lui ha detto eh, io avevo all'epoca tipo 56 o 57 anni ma è come se ne avessi 85-86 quando quando sai di avere stravissuto e e, e arrivi a questo punto della tua tua vita in cui non puoi più fare quello per cui hai dominato il mondo e cioè il calciatore e l'altro modo con cui ti fanno entrare dalla porta di servizio nel mondo del calcio è qualcosa che non ti risulta affine è chiaro che soldi, fama, il nome possono far poco la, la depressione è un brutto mostro considerando anche poi le sue vicende familiari che non erano proprio lineari eh no, e, e, e di, di a che ecco e quindi magari si è trovato in un punto della vita in cui avrebbe voluto aver sistemato le cose con i figli, con la moglie, l'ex moglie e i nipoti e quello che è e avere un ruolo nel mondo del calcio che riconoscesse le sue effettive capacità oltre il giocatore, non si è trovato né con uno né con l'altro.
2: E tra l'altro una cosa che mi ha molto colpito del documentario che parlavamo prima di Capadia anche, sono anche le parole della sorella. La sorella che dice che da quando a 15 anni mio fratello non è libero. Ed è una frase breve, ma di una violenza se ci pensate pazzesca perché lui di fatto dai 15 anni fino ai 60 non ha mai avuto modo di essere veramente libero un giorno dalla sua vita in quei 45 anni. E la cosa che poi mh, mi colpisce molto è anche l'intervista che si vede nel, nel documentario che fa nel 2004, se non sbaglio a TV4, era una TV, se non sbaglio, argentina, però Jack, correggimi se sbaglio, in cui lui di fatto è appena uscito dalla, dalla clinica che ne cura i problemi psichiatrici, perché non era molto una clinica i psicodipendenti, in cui lui, lui di fatto si vede... Eh, parlare a cuore aperto a presentatori in maniera quasi ehm, confidenziale, eppure era davanti, ed è veramente un uomo distrutto, aveva ancora 44 anni, 45 anni. Eh, onestamente, essere maladona non sarebbe stato facile, penso, per nessuno. Eh, per cui io, n- n- come penso tutti, non so quanto valga la pena effettivamente essere il più grande di tutti, ma aver sofferto così tanto. Probabilmente però eh, per la storia di Maradona che raccontava Jack e il suo carattere così istrionico probabilmente eh, non poteva che andare così e e anche questa morte tra virgolette improvvisa in cui non ci siamo goduti la vecchiaia di Maradona, in cui nessuno di noi si è potuto fare un'idea su come sarebbe finito Maradona, eh, se non così essenzialmente, ci ci lascia un po' col cerino perché ci toglie Maradona da un giorno per l'altro e questo forse è una morte da mito, da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista però dici, però, che peccato, aveva solo 60 anni. Quindi diciamo che anche qua eh, la vita di Maradona lo porta probabilmente a essere per sempre ricordato per quello che, che è, ma dall'altro lato gli ha tolto tantissimo anni di vita e
1: probabilmente una vita normale. Sì, Jack prima l'ha evidenziato, diceva che probabilmente comunque avrebbe voluto vivere questi ultimi anni in una maniera decisamente esatto. diversa, avrebbe voluto raccogliere, insomma, tirare le somme con un risultato decisamente diverso. Però ciò non toglie che, è vero che da 15 anni lui mantiene la famiglia, ha sempre dovuto vivere, insomma, col fatto di essere Maradona. Ma Ottavio Bianchi, per esempio, che è stato l'allenatore dei, uh, del primo scudetto della Coppa UEFA a Napoli... Uh, anche lui aveva questo rimpianto quando lo ha ricordato, il rimpianto di non essere riuscito eh, comunque a correggerlo o perlomeno a deviare un attimino questa parabola della sua vita, questo percorso okay. e diceva lui mi ascoltava capochino e diceva sempre mister lei ha ragione, ha perfettamente ragione ma io voglio vivere la mia vita con il piede ben schiacciato sull'acceleratore.
2: Eh, ma secondo me era esattamente questo Maradona. Cioè secondo me Maradona non poteva che essere questo a un certo punto di vista, prego. Jack.
0: Guarda, ti dirò di più eh, ancora prima della morte di Diego, quando c'era stata l'operazione, eccetera, eccetera. Sulla TV argentina eh, parlava Ruggeri dice, eh, evidenziando proprio questa, questo, questo bipolarismo tra il Maradona che vorrebbe starsene un po' per i fatti suoi e il Maradona che aveva costantemente bisogno della gente che lo amasse era come un bambino no? la gente che gli prestasse attenzione e di sentirsi amato raccontava che erano stati in Svizzera per un weekend negli anni 80 e che gli svizzeri molto rispettosi pur riconoscendo Maradona non andavano a chiedergli niente e il primo giorno Maradona disse a Ruggeri guarda Oscar che giornata perfetta andiamo in giro facciamo shopping, andiamo in giro con le mogli, nessuno che ci dice niente, una roba e l'altra. Eh, il terzo giorno eh, Ruggeri chiede a Maradona, Diego, ma tu verresti ad abitare qua per stare in pace, che nessuno ti rompa le scatole? Lui ha detto, se vengo qua dopo una settimana mi ammazzo. C'era questo, questo rimbalzare costantemente tra lo stress della celebrità, ma anche la fame fama no? che tutti questi personaggi di un certo tipo ancora di più chi ha umili origini
1: eh,
0: hanno perché la più grande paura di Maradona era quella di che si dimenticassero di lui di non essere amato di di non avere più dimostrazioni d'affetto eccetera eccetera o di essere cercato solo per l'utilità e non in quanto Diego Maradona Eh, sai un certo tipo di dilemma umano non indifferente infatti quando poi hanno chiesto a Ruggeri ma tu avresti voluto essere Maradona, lui ha detto, mai nella vita. Ti credo. Sì, esatto. C'è cioè quella frase anche dei signorini, Jack, che immagino conosci, quella nel documentario in cui dice
1: che esistevano, sì. esistevano Diego e Maradona. Con Diego sarei andato ovunque, con Maradona non avrei fatto neanche un pazzo.
2: Ma ci credo, ma è esattamente questo. Erano probabilmente due persone completamente opposte, il personaggio pubblico e il Diego magari più silenzioso, un ragazzo tra l'altro racco- lo racconta come un ragazzo normalissimo nel, nell'intimità nel... però poi ovviamente come diceva anche Jack e anche tu Antonio probabilmente la popolarità gli è piaciuta l'ha anche sfruttata per, per una rivalsa sociale ma è, di fatto l'ha anche un po' distrutto ecco. eh, ragazzi sono arrivati in fondo questo fantastico memoriale che ci tenevo a fare con voi e anche salvo che purtroppo come dicevamo non, c'è, non è presente E onestamente sono felice di aver toccato tutti i punti, sia quelli che riteniamo universalmente accettati, che quelli che magari se ne parla sempre fugacemente, ecco, sono felice di questo. Per cui grazie mille Antonio.
1: Grazie a te Francesco, grazie mille per
0: l'invito.
2: E grazie mille a Jack, solito grande esperto quando si parla di Argentina
0: grazie, grazie mille ragazzi ci
2: risentiremo al prossimo giro con voi due per parlare di robe decisamente più allegre però dai, quantomeno con Maradona si finisce sempre con un sorriso o perché si pensa al giocatore o perché si pensa ai ricordi che ha lasciato al mondo del calcio per cui, ciao a tutti ci sentiamo settimana prossima per un'altra fantastica puntata si torna al calcio nostrano con il nostro Francio Ciao!
0: Ciao. ciao